1: bueno, pues hace precisamente una semana el presidente López Obrador se reunía en Hermosillo, Sonora, con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el clima. Y bueno, como resultado de esta reunión, entre, entre algunas otras cosas, se confirma la, la asistencia, la presencia de México en la COP 27, que precisamente inicia la próxima semana en Egipto. Esta, por supuesto, es una reunión importantísima a nivel eh, internacional sobre el cambio climático. Y bueno, se prevé que ahí se llevará el plan Sonora que tiene como principal objetivo desarrollar pues inversiones que incorporen energías limpias apenas justamente el propio Kerry decía este miércoles que pues eh, habría un anuncio importante del presidente López Obrador en en los próximos días de cara rumbo a esta 27, pero qué tan viables pueden ser estas metas tan palpables en lo que realmente podamos eh, visibilizar digamos a corto plazo porque no hay mucho tiempo que perder y pues esto es importante hablarlo decirlo y poner el, el tema en la agenda porque pues es, es muy, muy relevante el, el asunto del cambio climático y darle la, la importancia que tiene y esta mañana yo saludo con mucho gusto a Mariana Díaz Ávila, ella es líder de proyecto de política y acción climática en México, de Iniciativa Climática de México. Mariana, muy buenos días.
0: Hola Sheila, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, qué gusto.
1: Gracias, igualmente. Pues cuéntanos un poquito, ustedes, desde la Iniciativa Climática de, de México, cómo, cómo ven estas eh, acciones que pudieran emprender y anuncios importantes que estamos a la expectativa de lo que podría representar.
0: Pues los vemos con muy buenos ojos. Eh, vemos que, que México llega a la COP con un portafolio lleno de expectativas y de retos importantes. Eh, estos anuncios que pudiera hacer el, el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, pues sin duda sentarán bases importantes y, y, y rutas en las que habrá que enfocar toda la energía y pues, todos los esfuerzos. Veremos de qué se trata, veremos. Eh, eh, ¿qué, qué oportunidades en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero plantean estos anuncios.
1: Uno de los eh, de las expectativas que de esto que hemos platicado, pues es que entre las metas se combata el calentamiento global, como decías. Obviamente, pues son pues expectativas, no son eso, expectativas. Pero realmente, ¿cómo consideras que México se ha visto, pues, en una cumbre de esta envergadura, sobre todo con proyectos que, que están en marcha y, se, que, y que se han creado, pues, donde no se ha eh, tratado de dar prioridad, pues, al tema ambiental, como lo hemos visto con la refinería, eh, con el tren Maya, con, con este tipo de obras que, pues, sin duda alguna, eh, pues, sí generan dudas al respecto.
0: Sí, sí, es, es, es eh, importante lo que mencionas. Es una pregunta que muchos tenemos eh, todos los días en la mente mientras eh, el mundo eh, transita hacia un camino de energías renovables y de una franca reducción de emisiones. Eh, todas estas eh, iniciativas del gobierno, pues, eh, son iniciativas del gobierno eh, como sociedad civil, como academia como algunas otras eh, dependencias eh, federales un poco más independientes o con posibilidades de generar algunas otras alternativas, tenemos una obligación importante, fuerte, ineligible de, de en conjunto generar estas otras alternativas, generar estas otras rutas de acción, generar muchas más oportunidades. Entonces, eh, siempre van a haber eh, cuestiones... Eh, distintas, por no decir antagónicas, pero aquí el reto que tenemos como país y el reto que tenemos como mexicanos es implementar eh, otras opciones mucho más sostenibles, renovables, etc.
1: Una de las, eh, pues, del, del, de los acuerdos o de lo que decía la Secretaría de Medio Ambiente, eh, que tenía ya México un compromiso muy importante para reducir el 30% de gases de efecto invernadero y, y una condicionada de hasta 40%. Esto, eh, en términos reales y, y a nivel internacional, que, que ¿Qué esfuerzo representa? Porque vemos, como decías, en, en Europa, por ejemplo, no, por supuesto que, que ellos empezaron muchísimos años antes pues a, a poner foco en este tema del cambio climático con, con muchísimas acciones, y no solo a nivel eh, gubernamental, también, obviamente, impulsando mucho a la ciudadanía a tomar acciones simples, ¿no? El reciclaje, eh, la separación de la basura, etcétera, etcétera. Pero en México realmente no sé si tú coincidas conmigo, pues no se ha tomado tan en serio. Es decir, eh, quizás hay ciudades eh, en algunos estados donde se pueda ver más, pero simplemente aquí en la Ciudad de México, el tema de la separación de la basura. Pues eh, hubo muchas campañas en un inicio de que pues solamente iban a recoger la basura este orgánica, inorgánica en ciertos días de la semana, etcétera, pero se perdió muchísimo. Yo, yo lo veo en, en muchas alcaldías que, pues ya no se hace y, y se ha hecho muy poco. Eh, ¿Tú cómo ves este tipo de acciones?
0: Mira, eh, es, 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 es muy muy enriquecedor lo que dices para todos eh, tus radioescuchas, para todo el auditorio, porque muchas veces como ciudadanos comunes y corrientes, como decimos de a pie, nos preguntamos qué podemos hacer, qué más podemos hacer. o Muchas veces ni siquiera entendemos cuál es la vinculación de este lenguaje técnico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra vida diaria, o qué significa el cambio climático y por qué nos impacta. Incluso muchas veces en muchos foros decimos eh, o pensamos que calentamiento global y cambio climático es la misma cosa, en fin. Entonces, eh, déjame te, te cuento un segundo nada más. Eh, estas metas que tú mencionabas del 30% eh, no condicionado y 40, hasta 40% condicionado que anunció la Semarnat la semana pasada uh -huh. pertenecen o se derivan o constituyen el corazón de la contribución nacionalmente determinada o determinada a nivel nacional, siglas en inglés, que es el, el mecanismo por excelencia de compromiso de los países en el Acuerdo de París. Y esta contribución determinada a nivel nacional fuera la ruta de planeación de un país, muchísimas de las cosas que tú acabas de mencionar estarían de alguna manera abordadas o subsanadas a través de esta hoja de ruta. Okay. Una NDC plantea retos muy grandes, muy importantes para un país, pero lo más importante de esto es que una contribución determinada a nivel nacional es voluntaria y es determinada a nivel nacional. Es decir, cada país determina sus propias metas de acuerdo a sus propias capacidades, habilidades, infraestructura institucional, población, características de la población, etcétera Entonces, en México, tú preguntabas hace rato qué, viables, qué tan viables son estas metas, pues son determinadas a nivel nacional. Entonces, son absolutamente viables. La NDC de México es posible, es viable, y tiene o debería de tener todo el espíritu de permear desde lo federal hasta lo individual, hasta lo local, digamos, diagonal individual. Entonces, la NDC es un eje rector, digamos, o debería de ser un eje rector de la política eh, climática de un país eh, en el que sin duda estarías hablando de cuestiones de equidad de género, de transición justa, de derecho a un medio ambiente sano y entonces ahí tienes temas de salud, temas comunitarios, temas de manejo de residuos sólidos y de basura, tienes temas de educación ambiental. ¿Me explico? Entonces, eh, si, si la planeación en torno a esta NDC completamente viable y ya comprometida públicamente por el gobierno federal pues sí, sin duda, se requiere un esfuerzo mayor, pero es posible y es totalmente viable y sobre todo es la oportunidad para que México no solamente cumpla con los acuerdos y compromisos internacionales que ha establecido, sino que tenga posibilidades de dar una muchísimo mejor calidad de vida a todos
1: el poblador claro Mariana hay dos temas que también me parecen fundamentales uno el presupuesto cómo andamos a comparación eh, de otros países en cuestión de presupuesto cuánto le invertimos eh, en realidad a estos temas de pues de preservación del ambiente de cambio climático y dos por ejemplo eh, el tema del transporte no la movilidad todos estos proyectos de infraestructura que también comentábamos, ¿qué tanto pueden eh, modificar o qué tanto pueden eh, variar estas estas metas que tenemos este, ambiciosas?
0: Mira, eh, hagamos un súper concreto comparativo. Eh, el presupuesto actual de para cambio climático de Estados Unidos prácticamente está asignado en un 70 o 80%. Entonces, bueno. Eh, hay países que están destinando prácticamente pues, más de la mitad de sus, de sus presupuestos a atender la crisis climática. No nos estamos enfrentando a un fenómeno aislado, esporádico, de calentamiento global o de cambio climático o de acidificación de océanos o de desertificación de suelos. Nos estamos enfrentando a una crisis climática grave. Entonces, el presupuesto que cualquier gobierno asigne a atender esta crisis, debe de ser el máximo presupuesto que pueda. Eh, y en términos del transporte, sin duda que descarbonizar la matriz energética de México y de cualquier país toma un esfuerzo mayor. Hay muchísimas cosas que se deben de, de hacer, obviamente tú, tú, las, tú las deberás de conocer muy bien en términos generales, pero transitar hacia la ruta de 1.5 grados centígrados Uh -huh. eh, es, es un esfuerzo mayor. Claro. Pero te voy a comentar algo muy importante. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, acaba de publicar hace un par de meses un estudio maravilloso sobre los costos de implementar las medidas de mitigación, ciertas medidas de mitigación analizadas en este estudio. Son un montón de medidas de mitigación. Eh, y la conclusión principal de este estudio es que sale muchísimo más barato a México, y seguramente que a muchos otros países, y no es que a todos, mitigar que compensar, que cubrir eh, pérdidas y daños, que los costos humanos, culturales, sociales, ambientales, y sobre todo económicos, que representa no eh, implementar acciones muy profundas de mitigación de gases de efecto invernadero.
1: Claro. Y además que ya estamos casi a que un par de días de que inicia esta, esta el domingo, cumbre El domingo, el domingo ¿no? El 6. Es, eh, sí. Si no mal recuerdo, es del 6 al 18, ¿no? De noviembre, es la correcto. COP. Sí, la COP 17 allá en Egipto. Y bueno, pues eh, obviamente se reunirán pues países que realmente están aportando muchísimo a, a todo lo que es la, la reducción de, de efectos de, de, de cambio de efecto invernadero, etcétera, e, Ese tipo de situaciones que pues no palpamos a lo mejor a simple vista o no vemos o, o lo vemos como muy lejano, pero que en realidad en estas cumbres es donde se toman las decisiones importantes a nivel internacional y que si no hay una colaboración, que si no hay una integración regional, pues de todas estas políticas, pues realmente no, no podríamos avanzar, ¿no?
0: Sí, es correcto. Estamos todos a la expectativa de ver qué pasa en esta cumbre eh, conferencia de las partes número 27, COP 27, una cumbre climática muy importante porque eh, el año pasado en la COP 26 se, se firmó el pacto de Glasgow en donde los países firmantes acordaron combatir con todo lo que esté en sus manos esta crisis climática. Entonces... Esto será la continuación de, de la COP26, entre muchísimos otros temas, obviamente, claro. pero sin duda que el corazón de esta COP estará puesto en atender de manera inmediata la crisis climática. Que el cambio climático no es cuestión de futuro, eh, afortunadamente para todas las oportunidades y retos que tenemos enfrente y desafortunadamente para todos los impactos negativos, el cambio climático es hoy, entonces... Si en estas próximas dos semanas no se toman acuerdos radicales y realmente eh, ambiciosos, pues eh, creo, que, creo que la humanidad la tendrá un poco más complicada para vivir en bienestar en el planeta.
1: Claro, y bueno, pues cada quien aportar eh, pues lo poco que pueda desde, desde su perspectiva, desde su región, porque pues si no empezamos como ciudadanos a tomar en serio estas acciones, pues, pues mucho menos lo vamos a, a concretar a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Por lo pronto, muchísimas gracias, Mariana Díaz Ávila, líder de Proyecto de Política y Acción Climática en México, de Iniciativa Climática de México. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Sheila, y un saludo a
1: ti y a todo tu auditorio. Gracias. Noticias
0: con Luis Cárdenas.